0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. W dzisiejszym odcinku... Będę odpowiadała na jedno z Waszych pytań, które się pojawiło, w zasadzie dwa, a brzmiało ono, jak zostać dumnym sprzedawcą? Jak zostać sprzedawcą, który sprzedaje? Ewa, powiedz nam, jaki jest wzór na sukces w sprzedaży? Dostaję od Was takie pytania, więc w dzisiejszym odcinku będę starała się Wam odpowiedzieć na to pytanie, jaki jest wzór na sukces w sprzedaży, na podstawie oczywiście moich doświadczeń. Tylko i wyłącznie mówię o moich doświadczeniach. Powiem Wam, że ten odcinek będzie mocno inspirujący. Chciałabym, żeby Was bardzo on zmotywował do działania. W tym odcinku nie znajdziecie żadnych złotych rad, wskazówek, które pozwolą Wam od jutra zostać super sprzedawcami ale zapraszam Was bardzo serdecznie, dlatego że że myślę, że tą moją energią i tą moją pasją do sprzedaży Was zarażę, przynajmniej mam taką nadzieję. Kochani, zanim przejdziemy do Meritu, chciałabym Wam powiedzieć historię jednego ze sprzedawców, który dla mnie pracował, z którym pracowałam kilka lat temu z którym rozmawiałam, w ogóle ze sprzedawcami rozmawiałam oczywiście o tym, jak pozyskiwać więcej klientów, jak sprzedawać, co mówić naszym klientom i wiadomo jak to ludzie, każdy ma swoje obiekcje, każdy ma swoje wyzwania. Krzysztof właśnie, jeden z moich sprzedawców mówił zawsze mi, że słuchaj, No u nas jest tak trudno, naprawdę, no u nas jest tak trudno, obojętnie gdzie nie pójdę, gdzie nie zobaczę w innych firmach, to wydaje się, że wszyscy mają lepiej, że wszyscy sprzedają, wszyscy są uśmiechnięci. Ja mówię, ale gdzie tak sądzisz, że tak jest? Gdzie tak sądzisz, że tak jest? On mówi mi, że on ostatnio wchodzi do salonu Playa, salonu komu- telefonii komórkowej i widzi pełną, li- pełną salę klientów i mówi: Wow, oni pewnie robią plany. Wow, ile tutaj jest ludzi. I ja mówię tak, Krzysztof, słuchaj, ja nie wiem, jak jest naprawdę. W sprzedaży najważniejsze jest to, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić, czy faktycznie. Czy ci ludzie, którzy przychodzą do salonu, pełne salony, czy to są ludzie, którzy kupują telefony, którzy kupują usługę, czy to są ludzie, którzy załatwiają sprawy? Przecież wiemy, że klient nie przychodzi tylko po to, żeby kupić, ale również po to, żeby załatwić różne trudne sprawy, łącznie z reklamacji. Choć pójdziemy i się zapytamy. I faktycznie zrobiliśmy taką wycieczkę do jednego właśnie z salonu w Pleja. Siedziało bardzo dużo osób i podeszliśmy do, do jednego z doradców i ja powiedziałam, ale macie tutaj super. Widać, że plany same się robią, bo tyle osób było. Natomiast osoba, doradca, który mi powiedział, mówi, że wcale nie. Wcale nie. Większość osób tutaj przychodzi z reklamacjami, z jakimiś z rzeczami bieżącymi i na sprzedaż oni muszą ciężko pracować. Ja mówię, ale jak wy pracujecie na sprzedaż? My normalnie dzwonimy do klientów i zajmujemy się kreowaniem popytu. Więc najpierw patrzymy, jaki jest problem klienta, a później zapraszamy tego klienta do salonu na rozmowę. Ci ludzie, którzy sami tu przychodzą i siedzą, zazwyczaj mają problem w usłudzę. I mój handlowiec Krzysztof, bardzo był zdziwiony, ale właśnie wyszliśmy i powiedziałam: trawa zawsze u sąsiada jest zielona. Pamiętajcie, w każdej firmie, we własnej firmie również we własnym biznesie, wydaje się, że wszystko będzie inaczej, lepiej. Ale ja mówię wam w sprzedaży, jak, jak jest. Pierwsza zasada Graj z tym, co masz, graj z tym, co dzisiaj tu i teraz masz. Nie szukaj, jeśli oczywiście możesz, nie szukaj czegoś innego, bo tutaj ci nie wychodzi, chyba że naprawdę masz ku temu powody, ale jeśli to jest tylko sytuacja taka, w której ty mówisz, że klient nie odbiera, sprzedaż jest ciężka albo w ogóle cold calling nie działa, no to znaczy, a firma działa, w której pracujesz. To znaczy, że są klienci na te usługi, bo gdyby nie było tych klientów na wasze usługi, to by ani twoja firma nie istniała, ale ani inne firmy konkurencyjne i konkurencja jest potężna. Kwestia jest najważniejsza, wyróżnienia się. Więc rada jest pierwsza taka, nie patrz na innych, tylko patrz na siebie, co ty możesz zrobić i siebie podciągaj siebie, rozwijaj, inwestuj w siebie, w swoje myśli, o tym oczywiście będę więcej mówiła, po pierwsze ja ja i to co ja ze sobą zrobię jest najważniejsze, a druga sprawa, jeśli faktycznie chcesz się stać sprzedawcą, czyli sprzedawca, dumny sprzedawca to jest taki sprzedawca, który jest skuteczny, bo bez skuteczności w sprzedaży nie jesteś sprzedawcą, graj z tym co masz Teraz, ja wiem, że to może być trudne, dlatego, że ciężko jest określić sobie cele, cele przede wszystkim marzeń. Bo jak określisz sobie cele, przede wszystkim jakie chcesz zrealizować, po co to robisz i dlaczego to robisz, to jest zdecydowanie łatwiej. Natomiast z tym ludzie mają problem, żeby określić sobie cele, bo Z jednej strony celem może być twój cel, twój target, który daje ci organizacja, czyli jesteś w firmie i i masz zrealizować, nie wiem, target milion złotych na przykład i to jest cel, ale ten cel wcale nie musi być spójny z tobą. Może się okazać, że ty nie rozumiesz tego celu milion złotych albo jakie to będzie miało przełożenie na twój zarobek, więc Ja zawsze to, co robiłam, określałam sobie swój własny cel, swoją własną motywację, dlaczego ja chcę sprzedawać, co to ma mi dać z jednej strony mi, czyli co te pieniądze, które zarobią, co one mają mi dać i co oczywiście ma to dać drugiej osobie, klientowi, bo ja nie jestem najważniejsza w sprzedaży, ja nie jestem najważniejsza, tylko najważniejsza jest ta druga osoba, która ma problem i której ja mam rozwiązać pewien problem. Więc od tego tego zaczynamy. Zaczynamy zawsze, dumny sprzedawca zaczyna zawsze od prostych rzeczy, od swojego mentalnego nastawienia do do sprzedaży. Bez Bez tego nie masz szansy po zastosowaniu jakichś szkoleń, technik sprzedażowych, szkoleń z CRM-a, szkoleń produktowych. Możesz być wyszkolony produktowo naprawdę wspaniale, ale jak nie masz mentalnego przekonania, po pierwsze do tego, że jestem w tym miejscu, w tej firmie, robię i sprzedaję to, co chcę, to, co czuję. Druga, Druga rzecz taka jest, że mam swój cel wyznaczony, który chcę osiągnąć. Na przykład ja mam cel Wyznaczony, czy miałam cele, że chcę mieć dwa mieszkania, chcę pojechać w tamtym roku, przypuśćmy, czy dwa lata temu jeszcze przed pandemią, pięć razy na wyjazd taki w ciągu roku, dlatego, że lubię podróżować i chcę przynajmniej pięć krajów zwiedzić. I po to są te pieniądze mi potrzebne i ten cel ma służyć mi jako element, element po prostu motywacyjny. W dzisiejszych czasach motywacja własna jest bardzo istotna, nie tylko motywacja, jaką Ci da szef. Nie możesz czekać, aż szef Cię zmotywuje, aż szef Ci powie, wymyśli Ci tak naprawdę ścieżkę Twojego rozwoju. Dzisiaj trzeba brać sprawy w swoje ręce. Każdy sprzedawca bierze sprawy w swoje ręce, a nie oczekuje, że, że, że szef... Wymyśli mi moje ścież, moją ścieżkę kariery, że ja dzisiaj jestem tu, później tu, później tu, a za chwilę siatka się skończy. Dobrze kochani, to jest wstęp, wstęp czyli podsumowując wstęp, yy, wszyscy mamy tak samo trudno, wszystkie firmy tak, są, są w takim samym miejscu jak Ty, Wszyscy wszystkie osoby, Zaczynają z tego samego pułapu jak ty, z, z zera albo z minus jeden. Ja zaczynałam jako praktykant, który zarabiał 700 zł miesięcznie. Kolejna rzecz jest istotna, cel, cel jaki masz, cel firmowy do ustawienia, ale cel twój osobisty, cel życiowy i twoje wartości. To jest bardzo istotne w sprzedaży, bardzo istotne jest w sprzedaży, żeby sprzedawać tyle, żeby zarabiać, bo ja nie mówię o sprzedaży czterech jogurtów i wynagrodzenia podstawowego, tylko ja mówię o sprzedawcy, który chce być dumnym sprzedawcą. Dumnym sprzedawcą. O tym dzisiaj mówimy, czyli sprzedawcą skutecznym i sprzedawcą, którym zarabia coraz więcej. Przejdźmy do elementów, które mi bardzo pomogły, mi pomagają w sprzedaży i wywodzi się to z mojej osobowości. Pierwsza rzecz przede wszystkim optymizm. Optymizm, optymiści mają łatwiej. Optymiści widzą zawsze szklankę do połowy pełną. Optymiści optymiści jakby widzą ten sukces. Jak zostać optymistą? Bo nie zawsze jesteś optymistą, jak wstaniesz jesteś optymistą. Ja też taka nie jestem. Ja rozpoczęłam od afirmowania, Nawet nie wiedziałam o tym, ale kilka lat temu już sobie po prostu patrzyłam rano na różne cytaty w internecie czytałam sobie różne cytaty. Wystarczy jeden dzień, jeden cytat, przepraszam, każdego dnia. W tej chwili, ja nie mam tutaj przy sobie, ale inspiruję się, w ogóle ostatnio się inspiruję sportowcami, I tutaj jakaś pani by musiała znaleźć panią sportowiec, którą się inspiruje. To jest kobieta, która pierwsza w w trakcie wojny, w trakcie II wojny światowej przeleciała całą, z tego co orientuje się, cały Atlantyk, a później całą kulę ziemską. Nie, chyba cały Atlantyk to była amerykanka podczas II wojny światowej. Oczywiście gdzieś zginęła podczas lotu, miała 34 lata i jakby afirmuje teraz jej jej cytaty, dlaczego sportowca, dlatego że sportowcy są podobni do handlowców, sprzedaż jest jak sport, bo przede wszystkim sprzedaż polega na rywalizacji, na ściganiu się, na konkurowaniu, ale przede wszystkim ściganiu się, konkurowaniu samym ze sobą, pokonywaniu swoich słabości, podążaniu wyżej. Więc wracając, jeśli chcesz być optymistą, możesz się nim stać, jak nim nie jesteś, afirmować, wyszukuj cytaty codziennie rano, wstań i afirmuj na dobry dzień, nie wiem, ten dzień jest dobry, w tym dniu będę pozytywnie myślała, Wyszukaj sobie takie, takie, takie cytaty. Są. Kolejna rzecz, która mi pomaga, to to, że dumny sprzedawca, tylko pamiętajcie, że ja teraz jestem dyrektorem sprzedaży i trochę inaczej myślę, ale sprzedawca nie wyhamowuje sprzedaży, czyli nigdy nie myśli, że w danym kwartale już nie sprzedaje. Czyli nigdy nie myśli, że coś musi poczekać, że y, zrobię coś w kolejnym roku, bo teraz to już mam. Y, Albo nie wiem co będzie w przyszłości. Dumny sprzedawca nigdy nie boi się o swoją przyszłość. Bo wie, że dzisiaj wie co robi i wie, że jutro też będzie klient i pojutrze też będzie klient. Więc nie wyhamowuję sprzedaży. Ja jak właśnie zaczynałam sprzedaży, pracowałam. Zresztą dzisiaj też mam takie tendencje, ale nie mogę tego robić, bo zarządzam troszeczkę większym, jakby szerszym zakresem i muszę patrzeć globalnie. Ale mój sprzedawca, moi sprzedawcy sprzedają, cały czas sprzedają, nie ma wakacji nie ma listopada nie ma grudnia, nie wiem, nie ma miesiąca gdzie my mamy jakąś sezonowość albo brak sezonu, więc zawsze jesteś na fali zawsze sprzedajesz kolejna rzecz, dumny sprzedawca jest przekonany do swojego produktu to jest pewnie rzecz już, którą słyszeliście i słyszycie często już się o tym mówi Eee, już się o tym mówi, ja mogę powiedzieć że na przykład bym nigdy alkoholi nie sprzedawała dlatego, że w ogóle praktycznie nie piję alkoholu pomimo tego, że oglądam Palikota uwielbiam Palikota i jego firmę nie wiem, nie wiem tą alkoholową, nie wiem jak ona się nazywa cały czas mi filmiki na YouTubie przychodzą z jego, z jego wystąpień marketingowych no, są po prostu wspaniałe Natomiast nigdy bym na przykład dla takiej firmy nie pracowała, dlatego że to nie jest zgodne z moimi wartościami. Nie umiałabym reklamować alkoholu i mówić o piciu, gdzie w biznesie dla mnie picie jest yy, po prostu opóźnia, opóźnia reakcję i jest, jest czymś niefajnym, tak naprawdę, więc, więc nie. Ale sprzedawałam kredyty całe życie. I większość ludzi, którzy u mnie zaczynali doradcy nie byli przekonani do, do kredytów, dlatego że sami ich nie brali albo rodzice nie brali tych kredytów, ale w trakcie okazało się, że klienci są i różni i że klientom w szczególności w dzisiejszych czasach kredyt Kredyt, który na przykład obniża im ratę albo kredyt konsolidacyjny im bardzo pomaga. Im bardzo pomaga dzisiaj nie zrealizować ich marzenia, ale przede wszystkim zniwelować ich problem związanych z rosnącymi stopami. Więc więc jakby tutaj to też jest kwestia tego, żeby poznać tą branżę, poznać ten produkt i zobaczyć faktycznie czy to jest szkodliwe, Dla klienta, czy to nie jest, czy czy ty to zrozumiesz i czy będziesz umiała się przestawić na to, że pieniądze, na przykład pieniądze wydawane na kredyty pomagają klientom, a nie szkodzą, tak, pomimo tego, że na przykład ty nie jesteś zwolenniczką kredytów, ale na pewno Pasja do produktu, pasja do do, do, do klienta, do tej branży jest kluczowa. Nie możesz sprzedawać czegoś tylko dla pieniędzy, czyli iść do pracy, do firmy, zatrudnić się w branży, bo jest wysokie wynagrodzenie, a sam nie wiesz, co będziesz sprzedawał. Musisz to poznać. Kolejna rzecz, dumny sprzedawca koncentruje się na to, co ma wpływ. W większości nie mamy wpływu na bardzo dużą liczbę rzeczy, w każdy z nas ma wpływ na bardzo mało mamy wpływ na własne rodziny mamy wpływ na przyjaciół, mamy wpływ na swoją pracę w ograniczonym zakresie, chyba że jesteśmy właścicielem spółki albo prezesem natomiast najważniejsze jest w życiu, żeby koncentrować się na tym, na co mamy wpływ, ja zawsze mówiłam i mówię że to co mamy do zrobienia jest najważniejsze jeśli masz cel i wiesz do czego dążysz, to koncentruj się na tym, do czego dążysz i na co masz wpływ. Jeśli nie na wszystko masz wpływ, to próbuj przekonać inne osoby. To jest wtedy element negocjacji. Natomiast nigdy nie możesz, nie warto narzekać, nie warto się zatrzymywać, tylko zawsze ja się kierowałam na tym, co mam wpływ. Dzisiaj w mojej pracy też nie mam na wszystko wpływu. Bardzo dużo jest rzeczy strategicznych, które są narzucone przez właściciela, dlatego, że pracuję w firmie, w której jest właściciel, który ma swoją wizję. Natomiast ja znalazłam cząstkę czegoś, co lubię, co mnie rozwija, co daje mi możliwość bycia sobą w tym, co robię i z tego korzystam i i na to to mam wpływ i tak z klientami rozmawiam. Dobry sprzedawca musi być przekonany do produktu, to już mówiliśmy. Dobry sprzedawca szuka korzyści w swojej ofercie i w swojej firmie. No jakby tutaj bardzo ważne jest, żeby zanim pójdzie się do klienta, oczywiście znać korzyści ze swojej oferty, ze swojej firmy i oczywiście problemy klienta. Czyli wiedzieć, jeśli w ogóle jakby zaczynacie z czymkolwiek, wiedzieć kto stoi po drugiej stronie. Na przykład ja teraz mówię do Was, do osób, które chcą być albo są sprzedawcami, bo ja Wam powiem, że ja się motywuję ludźmi cały czas. Ja jestem sprzedawcą od lat, ale ja wiem, że rano, na przykład jak dzisiaj mój podcast przeczytacie, przesłuchacie, macie gorszy dzień, nawet jesteście przedsiębiorcami, sprzedawcami, to ja mam nadzieję, że w każdej osobie zaszczepię tą inspirację tego, że że, że po prostu dzisiaj będzie lepszy dzień. Dzisiaj jest taki mój cel, tak? czyli rozwiążę Wasz problem związany z, z tym, że czegoś Wam się dzisiaj nie będzie chciało zrobić. Na przykład ktoś będzie teraz słuchał mojego podcastu, a nie chce mu się zadzwonić do klienta. Ja liczę na to, że dzięki temu podcastowi, temu odcinkowi zadzwonisz do klienta i z nim porozmawiasz bez względu na wszystko. Dlatego, że skoncentrujesz się na swoim celu, dlatego, że masz wpływ na tego klienta, bo możesz do niego zadzwonić, dlatego, że myślisz optymistycznie, dlatego, że nie wyhamowujesz sprzedaży. Czyli ja sobie za każdym razem jakby za każdym razem mówię, jaki problem swojego klienta wasz mogę rozwiązać. I to jest ważne, ale też z drugiej strony ja muszę wiedzieć, jakie korzyści ma moja firma. I, I po prostu jakby korzyści, jakie korzyści, no jakby jakie korzyści daje, daje klientowi. Dla przykładu jak mój handlowiec Krzysztof sprzedaje do prezesa system informatyczny, no to musi wiedzieć, czy problemem prezesa jest na przykład brak, brak kontroli nad czymś, tak? Musi brak kontroli nad produkcją albo wysokie koszty, tak? I w tym momencie szuka tej wartości tej wartości dodanej. Dobry sprzedawca też informuje o wszystkim klienta, informuje o różnych możliwościach, w tym o możliwościach odstąpienia od umowy. To jest bardzo ważne. Tak tak działaliśmy w bankowości i tak się działa też w innej branży. Czyli zawsze jak coś proponujesz klientowi po zakupie czy w trakcie już podpisywania umowy, Czy nie, no w trakcie decyzji przedstawiasz trzy możliwości. Ja zawsze przedstawiam trzy możliwości. Jedną taką, w sumie największą, bo ludzie lubią negocjować, lubią coś ugrać, średnią i najniższą, ale też jakie możliwości ma dalej klient. Czyli co by było, jeśli... Państwo po analizie nie chcecie z nami współpracować. Macie taką możliwość, możecie zrezygnować na na przykład na etapie po analizie, zapłacicie, czyli uczciwie informujesz klienta o różnych opcjach. Dobry sprzedawca chce pomóc klientowi, to się wiąże z tym e, dumny sprzedawca. Czyli to się wiąże z tym, co poprzednio mówiłam, tak? czyli informujesz o wszystkim pod kątem tego, że przede wszystkim chcesz pomagać klientowi dobry sprzedawca przede wszystkim taka jedna rzecz najważniejsza dobry sprzedawca jest aktywny moim największym najważniejszą taką cechą i moją mocną stroną jest to, że w talentach Galupa jest to aktywator. Pięć jest innych, ale aktywator. Aktywator to jest osoba, która musi ciągle działać. Dlatego ja nagrywam podcasty, to jest już 110 chyba odcinek, a nie piąty tylko. Dlatego ja robię webinary, dlatego ja dzwonię. Dla mnie działanie to jest podstawa. I powiem Wam, że... Kiedyś myślałam, że talent ma znaczenie, że yy, nie wiem co ma tak naprawdę znaczenie, że po prostu wszyscy ludzie są jakieś bardziej utalentowani ode mnie, ale dzisiaj ja sądzę, że najważniejsza jest determinacja i aktywacja, czyli to, że jesteś konsekwentny i zdyscyplinowany w tym co robisz yy, i nie zrobisz tego dzisiaj tylko raz, czyli dzisiaj jednego telefonu, drugiego, o nie udało się, tylko po prostu dobry sprzedawca, czy dumny sprzedawca działa statystyką, czyli nie, nie, nie zadzwonimy do 10 klientów, zadzwonimy do 30 klientów w tygodniu. tak? Czyli aktywacja, zresztą to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz według mnie, w cechach charakteru związana z sukcesem, który może się Tobie przydarzyć, to to, że będziesz działał to, że będziesz się uczył na podstawie działania i nie popełniał tych błędów dwa razy. I ostatnia rzecz, czym jest sprzedaż, czym dumny sprzedawca, kim jest? Przede wszystkim dumny sprzedawca edukuje. Edukuje klienta z z możliwych rozwiązań dlatego lubi sprzedawać dlaczego ja lubię sprzedawać dlatego, że jestem edukatorem dlatego, że jestem challengerem dlatego, że rozmawiam z klientem na różne tematy dlatego, że jego firma jego życie zmienia się pod wpływem tego o czym my rozmawiamy więc tak wygląda sukces słuchajcie na dumnego sprzedawcę z punktu widzenia mentalnego Od tego warto zacząć, od swojej postawy, a jak ja buduję swoją podstawę od lat? Przede wszystkim książkami. Książki, oczywiście możecie też szkoleniami, ale przede wszystkim codzienne czytanie książek. Książek dumny dumny Boże, biedny i bogaty ojciec. Wszelkie książki Briana Tracy'ego, różnych innych mentorów mogą się wydawać takie ja zresztą Wam też czytałam książki swego czasu ale to naprawdę pomaga dlatego, że dumny sprzedawca na koniec Wam powiem ma wysoką pewność siebie wysoką samoocenę pewności siebie wie co robi dlaczego to jest tak ważne dlatego, że jeśli Ty rozmawiasz z klientem ja rozmawiam z klientem a klient mi powie rzuci mi jedną obiekcję albo drugą obiekcję Pani Ewo, ale ja tego nie widzę tak i tak to jeśli Ty nie masz tej pewności siebie, to klient Cię złamie. To Ty się złamiesz i nie będziesz dumnym sprzedawcą, tylko będziesz złamanym sprzedawcą. Dziękuję kochani za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Będą wywiady z gośćmi na ten temat. Pozdrawiam, całuję i życzę miłego wieczoru. Pozdrawiam.